0: بسم الله الرحمن الرحیم فلسفه اندیشگری بشر خود آگاهی معلیف استاد علی اکبر خانجانی فصل دوم فلسفه اندیشگری بشر صفحه پانزده بسم الله الاعلم یک دو دونو اندیشه داریم اندیشه به قصد معیشت، و اندیشه به غصت حقیقت اندیشه معیشتی به علومی منجر می شود که مولد فنون هستند و اندیشه حقیقی مولد حکمت و معارفی است که منجر به اصلاح شخصیت و ماهیت بشر و تکامل معنوی او می اندیشه معیشتی ظواهر زندگی بشر را اصلاح می و اندیشه حقیقی هم باطن انسان را اصلاح می نماید. دو، اندیشه از هر نوعش موجب تغییر و دگرگونی است و اما اندیشهای وجود دارد که درباره ماهیت باطنی خیشتن است که معرفت نفس یا خودشناسی نامیده می شود این اندیشه موجب تغییر و تکامل خود اندیشه و طرز فکر و ساختار منطقی انسان می شود و آن اندیشه درباره خود اندیشه است و این یکی از کمیابترین نوع اندیشه می باشد که موجب به خودآیی ذهن و قیامت فکر و روان بشر است و ذات بشر را دگرگون می کند 3. اندیشیدن یا به قصد تغییر و تدبیر و اصلاح امور است که همان اندیشه معیشتی می باشد و یا به قصد فهمیدن امور است که اندیشه حقیقی است اندیشه معیشتی به خودی خود و بدون پشتوانه اندیشه حقیقی منجر به تغییراتی در ظواهر زندگی می شود که از ماهیت درونی و نیازهای روانی بشر بیگانه است و در تناقض با باتن انسان قرار می گیرد ولی منجر به پیدایش امراض، و گرفتاری هایی خارج از اراده بشر می شود و خسارت هایی که پدید می آورد اگر بیشتر از اصلاحات نباشد با آن برابر است. ولی اندیشه حقیقی منجر به تغییراتی تو امان در درون و برون بشر می شود که هماهنگ هستند و تغییرات و شرایط بیرونی را همواره تحت شعه اراده بشر قرار می دهد. یعنی اندیشه های صرفن معیشتی که مولد علوم فنی هستند اراده و هویت باطنی انسان را به اسارت مصنوعات میکشاند و انسان را در بند این علوم و فنون رنجور و بی اراده میسازد چهار، اندیشه معیشتی حاصل احساس ناامنی و ترس از گرسنگی و فقر و بیماری و مرگ و است یعنی حاصل فقدان ایمان یعنی اندیشه معیشتی معلول کفر بشر است که به تغییرات در محیط زیست و تولید صنعت و رفاه بیشتر می شود تا از حراس و احساس نامنی خود بکاهد در واقع کل علوم دنیوی و فنون بشری دارای ماهیتی کافرانه هستند پنج اندیشه ی حقیقی و معناجو حاصل احساس امنیت در جهان است. آنگاه که انسان احساس امنیت و آرامش می کند هستی جهان و وجود خیشتن را به سوال می کشد که هستی چیست؟ از کجاست و به کجا می رود؟ و این همه موجودات و تحولات از برای چیستند و چه معنایی دارند؟ این همان اندیشه معناگرا و حقیقت جوست که مبلد حکمت و معرفت و مذهب است و انسان را به باطن جهان و ازلیت و عبدیت آن رحمی نماید شش اندیشه معیشتی اندیشه سود جوست و در هر چیزی به جستجوی نفعی مادی در جهت رفاق و امنیت بیشتر است و لذا کل محصولات این اندیشه دارای ذاتی هرا است که امنیت را جستجو می کند ماهیت این اندیشه حتی در علوم پایه نیز نیست انگار و وحشت زده و وحشت زاست و دارای ذاتی نابودی گریز است ولی ذات تولید کننده مصنوعاتی است که بشر را در قبال طبیعت مصنون دارد زیرا این اندیشه کل جهان هستی را در تضاد دو دشمن بشر می بیند و لذا کل محصولات این اندیشه بین انسان و طبیعت و حتی بین انسان و ماهیت خودش فاصله و نفاق میاندازد و دیواری از هراس و نابودی پدید میآورد که همان تکنولوژی و مصنوعات هستند. این اندیشه در واقع خالق جهان را دشمن انسان میداند و به نبرد با او میپردازد، و نهایتا با پیشرفت علوم و فنون و احساس امنیت مصنوعی خدا و دین او را انکار می کند بل سیر پیشرفت اندیشه معیشتی با سیر الهاد و ماتریالیزم و دین ستیزی همراه بوده است هفت جنبه ای از اندیشه معیشتی و نیست انگار و کافرانه در طول تاریخ در لباس مذاهب و بابرهای مذهبی ادامه حیات داده که جریان علوم و فنون منافقانه را پدید آورده که اندیشهی ریاکار است. و لذا از کل امور مذهبی به عنوان حربی بر علیه ایمان و خدا استفاده کرده است. و ماهیت و نیت این اندیشه ریاکار در استفاده از مذهب نوعی حفاظ معیشتی در قبال خدا و طبیعت است که به صورت مجموعه ای از فنون و آداب، به ظاهر دینی خودنمایی می کند که فقط در مواقع خطر و وحشت و ترس از فقر و مرگ و عذاب به خدا و مذهب متوسل می شود. این اندیشه ذاتن کافر است و بزرگترین کارخانه تولید خرافه و نفاق در تاریخ مذاهب بوده است که از عبادات و شعائر مذهبی به عنوان وسیلهی برای امرار معیشت و حراست از حیات دنیاوی استفاده می و شعبه ای از علوم معیشتی محسوب می شود که علوم منافق و ریاکارند مثل دعان بیسی ها و رمالی و ویردخانی و صدق دادن برای رفع بلا و جادوگری و جنگیری و حق حساب و رشوه دادن به خدا و گریه و عز و نمودن برای رفع بدبختی و گرسنگی و فقر و مرگنا بودی این اندیشه را با مذهب معیشتی نامید که همان مذهب نفاق میباشد. پشت انسان تا زمانی که می حراسد نمی نمیتواند فهم کند. اندیشه ی انسان حراسناک بر خرافه و توهم است. و این ذات علوم دنیوی و فنون صنعتی و آداب و باورهای مذهب معیشتی است که از وحشت برخواسته. و به بخشتی برتر منجر می شود ذات این اندیشه حراس و جدال و نفی و گریز و نفرت از واقعیت است این اندیشه بشر را طبیعت ستیز و خودگریز می سازد زیرا انسان غریزتن میل دارد تا حراس و ناعمی موجود در دل و اندیشه خود را فراموش کند ولی این بعض به نسیان و خود فراموشی منجر می شود نو. سیر پیشرفت علوم و فنون در تاریخ با سیر از خود بیگانگی انسان توام بوده ولذا علوم و فنون تر به مراتب از علوم و فنون قدیمی تر دارای ذاتی بیگانه تر و مسخ شده تر نسبت به انسان هستند و به همان میزان موجبات از خود بیگانگی تساعدی بشر میشوند شوند لذا فنابری های مدرن به طور ای، از اراده و عقل بشر دورتر شده و بر اراده و عقل او مسلط می شوند ولی زادارای طبعی و خطرناکتر می شوند و مبلد حراس ها و خطراتی مبلکتر هستند و این است که امروزه بزرگترین خطرهایی که هستی انسان در جهان را تهدید می کنند همین تکنولوژی ها و محصولات صنعتی و علوم مدرن هستند مثل ویروس هایی که از بطن آزمایشگاه ها جهت تسلط بر امراض قدیمی تولید شدند. همچون ویروس ایدز و آنفولانزا و جنون گابی و ایبولا و تشعشات اتمی و پدیده پاره شدن لایه اوزن و صدها پدیده مهلک دیگر. آنچه که از حراس برمیخیزد، حراس ناکتر از حراس اولیه است. ده آیا انسان میتواند درباره چیزی که از آن میهراسد شناختی واقعی کسب نماید؟ هرگز. و این است که علوم و فنون بشری تماماً بر وهم و خرافه و قواعدی فرضی استوارند و ربطی به شناخت واقعیت جهان ندارند. مثلا ریاضیات که مادر همه این علوم است بر اساس نقطه بنا شده است. که نقطه هم طبق تعریف آن چیزی است که وجود ندارد. بلاسا همه علوم و فنون بشری بر چیزی بنا شده که وجود ندارد. یعنی ذات این شناخت به اصطلاح علمی بشر بر نیستی استوار است. یعنی نیست انگار است. 11 مسئله مذکور شامل حال خود خداوند نیز می شود. یعنی آنان که خداوند را موجودی دور و بیگانه و در پشت بام آسمان و مظهر غضب و عذاب محض میدانند هرگز نمی توانند او را بشناسند و این خدای کافران است و مذهب حاصل از این نوع خدا هم مذهب نفاق و خرافه و جهل و جنون است که شعبه از علوم و فنون معیشتی و حراسناک محسوب می شود که به خداوند باج و میدهند تا در امان باشند و ماهیت عبادات و خیرات آنها تماما باجدهی و کافرانه است آنان که خداوند را هر وجود و موجود بلکه موجودی ضد وجود و ماورای هستی میدانند حامیان مذهب نیست انگار هستند و معارف و احکام این مذاهب هم تماما موهومی و جنونی و مهلک است دبازده. اندیشه حراسناک و عیشگرا همه چیز را نابوده می‌خواهد تا وجود خود را تعمین سازد لذا خدای این اندیشه هم مترادف نابودن است و وجود ندارد بلیزا فقط در مواقع وحشت و مرگ او را صدا میزنند و گویی که نابودی را صدا میزنند و از او میخواهند که آنها را نابود نکند و این خداوند مذهب اهل فن نست سیزده اندیشه بشری یا حاصل ارادی به هستی است و یا محصول نبرد با هستی از خوف است و میخواهد هستی را نابود کند تا احساس ایمنی نماید بان که میخواهد هستی را نیست کند نمی تواند آن را فهم کند کل علوم و فنون بشری حاصل تلاش برای نابود کردن است لذا همه مصنوعات و فنون بشری موجب حلاکت و نابودی بشر در جهان است 14. اندیشه معیشتی تبدیلگر است و اندیشه حقیقتی هم اندیشه تعبیلگر است که میخواهد مبدأ مبدع و ذات و اولیت هر چیزی را دریابد. 15. اندیشه تبدیلی نابودگر جهان و انسان است. و اندیشه تعبیلی منشه جهان را میجوید و لذا روی به سوی خالق دارد و به گوهره حیات و هستی راه میجوید و لذا هستیگر است. و با جهان و جهانیان در صلح و وحدت است شانزده. اندیشه تبدیلی، فردگرا و خودمهور و عدوست و اندیشه تعبیلی، جهانبین و جهانگرا و توحیدی و صلح جومی باشد. تفکر در فرهنگ قرآنی مختص اهل ایمان است و به معنای اندیشه در معنا و تعبیل پدیده هاست و همان اندیشه حقیقی و تعویلی است که از کافران بر نمیآید زیرا کافران فقط در خواص مادی و معیشتی و رفاهی چیزها می اندیشند و به خواصی هم که دست می مییابند فریبنده و شیطانی است و خیرش سطحی و گذرا و شرش بنیادی و دائمی است بنابراین اندیشه در بشر دارای دو ماهیت کاملا متفاوت و بلکه متضاد است، کافرانه و مؤمنانه. اندیشه نیستگرا و وجود گرا اندیشه ای که در آن چه که هست برای خود خیری نمی بیند و عالم وجود را کافی نمی یابد و بلکه دشمن می داند. و اندیشه ای که هستی را کافی و وافی می داند. اندیشه تکذیبی و اندیشه تصدیقی. و این دو اندیشه منشه دو نظام ارزیابی متضاد است صدق و کسب یعنی آنچرا که یکی درست و برحق و درست می داند، دیگری نادرست و ناحق می داند و با آن در جنگ است اندیشه رازی و اندیشه شاکی 19. اندیشه گری نطق انسان با جهان است ذهن قلم رو به نفس ناطقه است که انسان را با جهان مرتبط می سازد ذهن دلال بین انسان و جهان است و بین انسان و جهان واسطگری می کند بیست آنچه که در انسان مصوم به روح است در دو قلمرو فعالیت دارد دل و ذهن روح عامل ارتباط و ادراک بشر است ارتباط و ادراک قلبی و ذهنی ذهن آدمی را با صورت بیرونی جهان مربوط می کند یعنی با دنیا و دل هم آدمی را با باطن جهان مربوط می سازد یعنی با عالم قیب و آخرت به میزانی که این دونو ارتباط و ادراک هماهنگ و متحد هستند آدمی رابطه ای واقعی و توحیدی با جهان برقرار می کند و به میزانی که این دونو رابطه در تناقض می انسان هم دوچار تردید و حراس می شود و دوچار انشقاق روح می شود و این وضع منشه ریا و نفاق بشر است بیست و یک. پس مهمترین رسالت انسان تصدیق بین ذهن و دل است و بس اندکند که در حالات و احساسات قلبی خود تفکر کنند در حالی که این حیاتی ترین نوع تفکر است دلشناسی سرنوشت سازترین است، ولی تا به امروز هنوز این معرفت کمترین رشدی نداشته است الا در عارفان بیست ذهنی که دل خود را درک نکند یعنی از ماهیت نهان خود و جهان بیگانه است و موجودی ظاهر پرست و فریب خورده و جاهل باقی میماند ماند که جزبتال هیچ عاقبتی ندارد عاقبت و کمال ذهنی که از دل بیگانه است، پوچی و نیهلیزم است و خداپرستی چون این ذهنی هم نابودی پرستی است 23. تفکر حقیقی و معناگرا محصول اندیشه و تعقل در بارای حالات و امیال دلخیش است و اندیشه فقط از در بدل است که بر باطن جهان وارد می شود، و به علوم حقیقی دست مییابد و نیز اینکه آگاهی به معنای اندیشه درباره ماهیت اندیشه از منظر معرفت قلب ممکن می شود یعنی انسان فقط به میزان دلشناسی خیش است که می تواند به خود آگاهی ذهنی برسد وگرنه آگاهی ذهنی بدون معرفت قلبی عاقبتی جز پوچی و عبس و ابطال همه ارزش ها ندارد یعنی آنچه که در فلسفه هگل و نیچه و سارت رخ نموده است 24. ذهن بشر کافر و نیست انگار و حراسناک در شناخت طبیعت نهایتا به عباس و میرسد اما تور که در قایت علم فیزیک زرعی به پدیده ضد ماده رسیده است که پدیده مجازی است همانطور که این علوم از آغاز خود نیز از یک پدیده مجازی به نام نقطه در علم هندسه شروع به حرکت نمود از نیستی آغاز نمود و به نیستی رسید و کل علوم و فنون در فاصله بین دو نیستی در نوسان است 25 صداقت به عنوان ترین ارزش و محک برای درستی و حقانیت یک اندیشه و عمل چیزی جز تطبیق و تصدیق ذهن و دل آدمی نیست در قلمرو فلسفه آنچه که حقیقت نامیده می شود سنتز اتحاد ذهن و دل در هر امری می باشد 26. دیالکتیک به عنوان هسته مرکزی معرفت و ادراک بشر همان تقابل و تعامل بین ذهن و دل است، که به صورت تقابل بین ظاهر و باطن جهان بیرون خود نمایی می که این معلول آن است بیست و ذهن و دل آدمی، ذهن و دل جهان است و بله ظاهر که خود را شناخت، جهان را هم می آن شناختی از جهان که حاصل خودشناسی انسان نباشد فریبنده و محکوم به ابتال است بیست و دیالکتیک، همان دیالوگ و گفتگوی باطنی انسان با باخیشتن است و این چیزی جز رابطه ذهن و دل نیست و به میزانی که این رابطه به تضاد دو جدایی میرسد انسان به لحاظ شناخت ساقط می شود و در چاه بین این دو سقوط می کند و این همان نفاق است و سقوط در درک اسفل سافرین دیالکتیک در حقیقت همان ماجرای حدیث نفس بشر است و لذا همی حکیمان بزرگ جهان مولود این حدیث نفس می باشند و حکمت و عرفان هم محصول این دیالکتیک است که به وحدت رسیده است سی آنگاه که دیالکتیک و گفتگوی بین ذهن و دل پاره می شود دل دچار ظلمت و هلاکت می شود و ذهن هم پریشان و دیوانه می گردن. به همین دلیل است که حکیمان قدیم دیالکتیک را عرش معرفت بشری نامیده آنچه هم که روان انسان نامیده می شود جریان مستمر رابطه بین ذهن و دل است. و آنگاه که این رابطه میگسلد روان انسان از حرکت و خلاقیت باز می استد و دچار رکود و خمود می شود و آدمی احمق می گردد. آنچه که تعقل نامیده می شود، همانا تلاش ذهنی برای درک امیال دل است و این است که عقل به دین منجر می شود، زیرا دل آدمی ذاتن امر به حق می کند چون منظر خدابند و باطن جهان است بنابراین، آن فهمی از دل که منجر به خلاف دین و فضایل اخلاقی می شود بدون شک خودفریبی ذهنی است، ولذا چون این فریب کاری در عمل به شکست و رسوایی و عذاب وجدان می رسد. بنابراین احکام شرع و عرف و سنن اخلاقی بر جای مانده از تاریخ یکی از مهمترین محک تطبیق و تصدیق و دیالوگ بین ذهن و دل از بیرون است. و سه. آنچه که نفس، خود، و یا هویت فردی نامیده می شود سنتز رابطه بین ذهن و دل هر فردی می باشد هرچه این رابطه توحیدی تر و متحد تر باشد هویت حاصل از آن قویتر و متکی به نفسر و مؤمن تر است خود آگاهی یعنی آگاهی ذهن بر دل زیرا دل آدمی کانون اصلی اراده و امیال و عشق و نفرت و خواستن و نخواستن است و ذهن بایستی در اعماق دل کند و کاب و, تعمل و تفکر کند و زبان دل را به زبان گل یعنی زبان اجرایی تبدیل کند سی کسی که به مدتی طولانی نظری به دل خود نمی کند دل به تدریج از عرصه حیات و هستی فرد خارج می شود صغیر و سنگ شده و گاه میمیرد و این همان معنای شقاوت و حماقت است و قایت کفر بشر سی و شش. گاه دل در آن واحد درباره امر واحدی دو یا چند احساس و میل متناقض دارد و این وظیفه ذهن است که این امیال متناقض را شناسایی کند که از کجاست یا یا براستی از خود دل است و یا القاءات اجنه و شیاطین و وسوسه های ناس و خناس بر دل است 37 دلی که نظارت ذهن را نداشته باشد لانه بیگانگان می شود و دچار جنون و شیطان زدگی می گردد بنابر اطاعت از امیال قلبی به خودی خود و بدون نظارت عقل و معرفت دینی می تواند انسان را به سوی تباهی بکشاند آنچه که خانه دل را از رسوخ بیگانگان حراست می کند عقل است امروزه جماعت موسوم به اهل دل عموما دچار چنین این وضعیتی هستند که نمونه بارز شیطان پرستی و جنون است که نهایتا آنان را به انواع اسارت ها کشاند و اراده را در وجودشان نابود می کند آنچه که در عرفان موسوم به عقل عشق یا عقل سرخ است حاصل تعامل و اتحاد ذهن و دل می باشد مقام توحید نیز مقام اتحاد ذهن و دل است كل مراحل معرفت نفس نیز مراتب معرفت بر قلب است معرفت دینی نیز حاصل علم و آگاهی ذهنی بر دل و طبقات و مسائل آن است مقام مشاهده و شهود نیز مقام شهادت ذهنی بر دل است. کل مراتب تزکیه نفس نیز محصول آگاهی ذهن بر دل است تا بیگانگان را از دل براند و امیال بیگانه را بزداید تا خانه دل آماده حضور پروردگار باشد. سیونو مهمترین وظیفه ذهنی پاستاری بر دل است. چهل دل، قلم رو به زمیر ناخداگاه و در به غیب قیب و باطن جهان است. ولی زاره حقیقی هم جز معرفت ذهن بر دلخیش نیست که عرصه همه علوم حقیقی نیز می باشد که موسوم به علم لعدون نیست که در نقطه مقابل علوم آریعی قرار دارد. چهل ذهنی که بردل خود نظارت و معرفت نداشته باشد، آن را از دست می دهد. و بی اراده و بازیچه می شود، زیرا دل به تسخیر بیگانگان در می آید و ذهن را هم مرید و برده بیگانگان می کند و این همان واقعی از خود بیگانگی و جنون است و آنان که به ناحق خود را اهل دل می در عمل برده بیگانگان و جبرهای بیرونی هستند اهل دل حقیقی کسیست که دل را راخانی خدا کرده باشد و این همان مقام عباد الله المخلصین در قرآن است چهل دو حتی اکثر علمای بنیانگزار نیز اهل مراقبه و معرفت نفس بودند و مکاشفات آنها حاصل این الهامات قیبی بوده است که در اعتراف این بزرگان هم این حقیقت را درک می‌کنیم کسانی چون ابن سینا پاسکال نیوتن و انشتاین و مکاشفات این بزرگان بازیچه اهل فن و جاهلان شده و لذا منجر به فنونی مخرب و مالیخولیایی گشته است 43 اندیشه آدمی یا از منظر دل به جهان و جهانیان میننگرد و آن را فهم می کند و ارزیابی و قضاوت و تصمیم می گیرد و یا از منظر قرایزی همچون معیشت، شهوت، بازی، آفیت تلبی و کبر و قرورش. امروز بسیاری قرایز و قریز پرستی را مترادف دل و دل پرستی می دانند و لذا حبسی های خود را ندای دل می پندارند و خود را اهل دل قلم داد می کنند. به بیان دیگر اینان شکم خود را با دل عوضی گرفتند چرا که قرابتی هم با دل دارد چهل چهار. اندیشه دلگرا، اندیشه ای ایسارگر و با تقوی و پاک دامن و از خود گذشته است و نه هوسباز باز و بازیگر و بزدل و آفیت طلب و بازیچه بسوسه بس های مردم چهل و پنج اندیشه بیدل اندیشه خودمهبر و متکبر و مقرور و جاه طلب است و البته تلاش می کند های خود را لباس عشق و ایسار بپوشاند و به دیگران نان قرض دهد و این نفاق و مکر اندیشه بیگانه از نور دل است چهل و شش منطق بیدل یک دور باطل است و تمام هنرش تطهیر و توجیه و تقدیس خودپرستی است و این بیگانگی از دل را و این خودپرستی را با لباس عشق توجیه کند و بدین گونه است که مثلا زنا را عشق مینامد و تجاوز به حقوق اطرافیان را مسئولیت و دلسوزی میخواند و تا جایی که جنایت را عین خدمت تفسیر می‌نماید 47 ذهن بشر کارگاه تجزیه و تحلیل دنیا و صورت ظاهری جهان است و تنها روش آن قیاس است قیاس دنیا به دنیا و چون امور و ارزش‌های دنیوی جبران ابطال پذیر و میرا هستند و لذا منطق قیاس در کمالش منجر به پوچی و بتالت اندیشه می‌شود و لذا کمال اندیشه بیدل فلسفه نیهیلیسم است جز امیال قرایز هیچ حقی در جهان قائل نیست و به قول سارتر که یکی از پیامبران نیهیلیزمه است هرچه که خوشت می آید و فکر می کنی درست است پس درست است و بکن نام دیگر این فلسفه همان زندگی دل بخواهی است که زندگی قرایز محض و کور است و مذهب حیوانیت بشر است چهل و اتفاقاً انسان بیدل یا بیگانه دل بیش از هر کسی از واژه دل استفاده می کند و آنگاه که عمل اش را سوال می کنی می گوید دلم می خواهد. همانطور که آدم های فاسق بیش از سایرین از واژه عشق استفاده می کنند که این جنون و فساد و تبعکاری است. همانطور که آدم های ستمگر بیش از دیگران دم از ادالت و مسابات می زند. آدمی آنچه را که کمتر دارد بیشتر ادعا می کند و شعارش را می دهد. آنچه که وجدان نامیده می شود همان دل است. وجدان همان وجود دان است. یعنی دانای وجود. دل کانون درک ذات جهان و هستی جابید است. همانطور که ذهن کانون درک صورت میرا و فناپذیر جهان است، و عدم دان است و قلم رو به حراس از عدم و نابودی است نجاه قایت فلسفه ها همان نیهیلیزم است یعنی نیست انگاری و پوچی پرستی این کمال ذهن بدون دل است ذهنی که فقط مرید قرایز است و لذا ذهن غریزه پرست در دوران كهولت دچار یاس و افسردگی و پوچی میشود زیرا غرایز در پیری تحلیل می روند و از قدرت ساقط میشوند و دیگر لذتی از دنیا نمیبرند و لذا چنین ذهنی در پیری مواد اولیه فعالیت خود را از دست میدهد و گویی که پوک و هیچ و می میشود و لذا چنین آدمهایی در پیری دچار رفتارهای کودکانه و ابلهانه و جنونآمیز میشوند 51 آنچه که بین ذهن و دل حائل است قرایز است یعنی اموری که اساس حیات دنیاوی بشرند پس به میزانی که انسان از حیات دنیوی فراتر می رود، با دل خود مربوط می شود که قلم به حیات اخربی و ماورای طبیعی و باطن جهان است و عرصه حیات روحانی و جاوی ولی ایمان به حیات بعد از مرگ اساس ارتباط ذهن با دل است. پس اندیشه از درب دل مواجه با معارف جابید و حقایق روحانی و متافیزیکی می شود و این قلم رو به کشف و شهود و علوم است. پس اهل دل واقعی همانا عارفان و اولیای خدایند که اصفه های تقبا و فضیلت و حیات روحانی می باشند. 52. پس محبوبیت های دنیبی بزرگترین هجاب بین ذهن و دل هستند. به مادی و جاخ و همسر و فرزندان و عافیت طلبی و مردم پرستی و زرق و برق مادی و ترس از فقر و تنهایی و بیماری و مرگ استی. پنجاه و سه ترس از مرگو نیستی، اساسی ترین و بلکه تنها مانع ذهن برای ورود به دل و جهان ما برای ماده و حیات است. زیرا ذهن آدمی، آنچرا که مرگو نیستی میپندارد، همان حیات جاوید و آخرت است. و این است که جز مؤمنان خالص، امکان ورود به دل خیش را که در به روح است ندارند. و یا کسانی که در دنیا پرستی و ذهن پرستی به قایت پوچی رسیدند. در واقع نیهیلیز می تواند مقدمی برود به جهان روحانی و دل باشد. اما طور که برخی از فلاسفه پس از درک پوچی و به طالت کل اندیشگری به ناگاه دچار انقلابی باطنی شده و به عرفان و تصوف گراییدند. مثل قزالی ارفان همسویی و اتحاد اندیشه و دل است و به زبانی سیر سلوک اندیشه در وادی دل است. پنجاه و چهار به بیانی دیگر به قول قرآن بین ذهن و دل آدمی خود خدابند حائل است. و اندیشه به ازن و همراه خدابند می تواند بر دل وارد شود یعنی باید زندگی خود را بر احکام دین او منطبق نموده باشد تا از او ازن ورود به عالم غیب را بگیرد و اهل آخرت شود راه بین ذهن و دل همان دین خداست که باید تی شود فاصله ذهن و دل همان فاصله دنیا و آخرت است پنجاه و پنج احکام دین خدا یعنی احکامی همچون صدق قناعت تقوا، پاک صبر و گذشت و ادالت و رحمت و عفو جملگی احکام دل هستند و آدمی باید ذهن خود را به خدمت تحقق این احکام بگیرد تا به خانه دل برسد و بر دل وارد شود 56 آنکه استاد معنوی یا پیر طریقت و معلم و مربی حقیقی است در واقع کارش جزئی نیست که شاگرد و مرید را با راه دل آشنا کند یعنی ذهن او را برای رسیدن به دل مهیا نماید و او را موفق به درک اسرار دل نماید و اهل دل سازد پنجاه و هفت. ذهن هر فردی یک مدار بسته و خود محور است و از خود هیچ ره خروجی ندارد و کار استاد و مراد حقیقی این است که ره خروج را به مرید بنمایاند و او را در این رهایی یاری دهد و به سوی دل بکشاند. 58. ذهن آدمی در اطاعت از خودش هرگز نمیتواند خودش را فهم کند و بشناسد. ذهن به میزانی که به امر دل عمل می کند به خود آگاهی میرسد زیرا دل به ممسبه خود و هویت ذهن است. و ناخودآگاه اندیشه است. استاد و مراد یک انسان اهل دل و دلشناس است و مرید در مرحله نخست در اطاعت از امر مرادش به تدریج با دل خود آشنا می شود زیرا امر مراد امر دل است و دل همه انسان ها یکی است در واقع مرید باید ذهن خود را به دست دل مراد بسپارد تا به خود آید و این تنها راه تعلیم و رشد ذهن است در مدارس، ذهن شاگرد فقط تحت تلقین معلم است و نه تعلیم و تلقین فقط پروار و چاخ کردن و تنبل نمودن ذهن است و نه بکار انداختن و فکور ساختن آن ذهن فکور نیست که تحت تعلیم یک پیر معرفت به مسابه امام باشد که خودشناسی بیاموزد در مدارس شاگردان حد اکثر می آموزند که چگونه جهان و زندگی را از چشم معلمین خود ببینند و تجربه کنند. و آموزه های مدرسهی و کتابی یکی از موانع بزرگ بین انسان و جهانش در عصر جدید می باشد و خود از عوامل اصلی از خود بیگانگی انسان مدرن است. ولذا یکی از مهمترین هجاب های بین ذهن و دل انسان مدرن، همانا سواد و اطلاعات مدرسه است. این همان موضوع نبرد بین مولبی و شمس تبریزی بود. شست علم حاصل از نزد خود اندیشیدن است. اندیشه ای بی باسته و این همان در نزد دل با دل و به همراه دل و در خدمت دل و در دل اندیشیدن است.